0: A semana passada, houve mensagem presidencial de Ano Novo. Ao contrário do que fizeram Soares e Sampaio, em circunstâncias eleitorais semelhantes, Cavaco optou por falar ao país para lembrar que as grandes dificuldades não irão desaparecer em 2011. O Presidente pediu um combate sem
1: tréguas. Considero essencial que 2011 fique marcado pela firmeza no combate ao desemprego e à pobreza.
0: Firmeza, pediu o Presidente, e união.
1: Temos de nos unir. Não podemos deixar para trás os que mais precisam. Os jovens que buscam emprego, os desempregados de longa duração, os idosos mais carenciados, os que sofrem a pobreza e a exclusão, as crianças em risco, os deficientes, as famílias que enfrentam grandes privações.
0: Já a Sarkozy aproveitou a mensagem de Ano Novo para garantir que a França não vai abandonar o euro. Isso seria uma loucura e seria o fim da Europa. Não creia, meus caros compatriotes,
2: o que propôs que nós saímos do euro. L'isolement isolamento da França seria uma folie. A fin do euro seria a fim do euro. Do outro lado do mar,
0: Dilma Rousseff recebeu a faixa presidencial e prometeu não descansar enquanto houver um brasileiro sem comida na mesa. A prioridade de Dilma é a erradicação da miséria. Mas ao dizer ao que vem, ela vincou a circunstância de ser a primeira mulher presidente do Brasil.
1: Meu compromisso
3: supremo, eu reitero, é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos.
0: A semana passada, um atentado contra uma igreja cristã copta em Alexandria fez mais de 20 mortos e motivou apelos de dirigentes europeus ao governo de Mubarak para que garanta a proteção da minoria cristã. Em Roma, o Papa pediu que acabe a discriminação dos cristãos.
1: Em especialmente às discriminações, às exoprosas e às intolerâncias religiosas, que hoje colpisco em modo particular os cristianos, Rivolgo o pressante invito a não ceder ao desconforto e à resenhação.
0: E na homilia do Dia Mundial da Paz, o cardeal patriarca de Lisboa lembrou que não basta o reconhecimento legal da liberdade de religião. Dom José Policarpo considerou que a concordata não foi inteiramente tomada à letra.
4: Posto em prática, em ações concretas, esse acordo está muito longe de ser aplicado na elaboração dessas orientações éticas que precisam de encarnar na nossa cultura e não navegar ao sabor de modas importadas de outros universos culturais.
0: A semana foi passada à volta de uma polémica que incendiou a pré-campanha das presidenciais. A polémica prende-se com as ações da Sociedade Lusa de Negócios, detentora do BPR que Cavaco Silva comprou e vendeu entre 2001 e 2003 e pelos quais obteve um lucro de 140%. O assunto foi levantado no debate com Francisco Lopes, tendo sido evitado então por Cavaco Silva, mas transformou-se no caso da pré-campanha a partir do debate com Manuel Alegre. Na ocasião, Cavaco Silva contra-atacou, pondo em causa a gestão do BPN, o que provocou, aliás, incomodidade na atual administração e levou o candidato a retomar o tema. Cavaco procurou evitar a
1: confusão, agarrando se a factos. Eu disse assim... O que nós temos que é nos interrogar é porque que em Inglaterra ocorreram recuperações rápidas de grandes prejuízos gigantescos, não tem nada a ver com a dimensão do BPN e por que que não ocorreram em Portugal? Mas
0: este ângulo da polémica. Provocou já reações nas hostes socialistas, com Vital Moreira a associar a má gestão do BPN ao cavaquismo e Francisco Assis a considerar que existe má fé política quando se pretende confundir a gestão criminosa do BPN com a atual administração. Os dois polos da crispação seriam, entretanto, Cavaco e Alegre, como se ouvirá. Mas foi Francisco Lopes quem levantou o caso. E o que quer o candidato apoiado pelo PCP?
2: Exijo de uma intervenção, tanto um esclarecimento e um pronunciamento que critique e condena a fraude e a gestão da nossa covo no BPN e todos aqueles que são responsáveis e beneficiários desse processo de fraude, sejam eles quem forem, e ao mesmo tempo entendo que deve ser responsabilizada e criticada a ação de intervenção sobre o banco, que levou a apropriar os prejuízos para o erário público, responsabilizando o Estado e todos os portugueses, enquanto se responsabilizou aqueles que eram os acionistas e continuaram com os seus valores, com os seus ativos, com os seus lucros.
0: E Defensor de Moura, antes de dizer que já fez o que tinha a fazer, até porque a sua missão era denunciar o que considera ser a falta de isenção de Cavaco, esclareceu pretensões numa entrevista à RTP.
1: Quero que as pessoas que têm 140% de lucro num investimento qualquer ponham pelo menos a hipótese daquilo ser um negócio ilícito. Eu nunca consegui ter lucros em nenhum investimento, aliás, não
2: faço desses então, investimentos. Acha,
3: acha que o professor Silva esteve não, envolvido no negócio que, ilícito? Não, não,
2: não, não. Acho que o BPN é considerado pela justiça um negócio ilícito. E
1: quem teve alguma coisa a ver com o BPN, através de amigos, através de correligionários, através de investimentos, deve justificar se quer ser uma figura pública
0: Fernando Nobre chamou a atenção para o descrédito da política e da campanha falou de telhados de vidro e pediu clarificação
4: eu acho que o professor Cabarat Silva chegou a este ponto e gostaria que o debate presidencial não se tivesse encaminhado para aí porque enfim entramos num lúdicial que é esquisito e há vários candidatos que deveriam ter muita atenção porque também têm bastantes telhados de vidro Só mas chegado a este ponto acho que o professor Cabarat Silva terá que algo.
3: E o que é que acha que ele tem exatamente que a explicar? A
4: explicar, muito sucintamente, tem que as ações e tem que vender. O ponto final. Se as ações deram o lucro que deram, isso é um assunto interno do banco e o banco se explica.
3: E quais são os candidatos que têm telhados de vidro, Fernando Nobre?
4: Todos nós temos telhados de vidro porque ninguém é santo nesta terra. Somos todos cinzentos, ninguém branco.
0: E Manuel Alegre, que cumpriu 24 horas depois o roteiro madeirense de Cavaco, deixou claro, com um jantar festivo em fundo, o que queria sobre a mesa.
4: Eu tenho Cavaco Silva na conta de um homem sério e tenho lhe várias vezes. Mas as questões estão a ser levantadas e que têm que ser esclarecidas. Acho que chegou a altura de eu tornar público o contrato de vendas das ações dele, da SLN. Saber a quem as vendeu, saber como é que em tão pouco tempo aquelas ações que valorizaram cerca de 40%, e se isso é verdade, porque se por acaso ele as vendeu ao Presidente da BPN, se por acaso isso aconteceu, então é um caso político, porque, Senão, está tudo bem.
0: Cavaco, à chegada aos Açores, mostrou-se indignado com o que chamou campanhas sujas e desonestas.
1: Não vem aos Açores para alimentar eh, campanhas sujas e desonestas. Isso eu não faço.
0: Mas Alegre voltou ao ponto. Cavaco tem de responder.
4: Tem que responder às perguntas que eu lhe fiz. Por muito que isso custe, a é ele próprio. E a quem o apoia, ele tem que responder. A
0: parada e resposta continuou através das duas candidaturas. Alexandre Relvas veio acusar Alegre de lançar ataques cobardes e desonestos.
2: O candidato Manuel Alegre, enverdando por atitudes que não tinham até agora marcado a sua vida política, parece ter esquecido que quem não deve não teme e que os ataques desonestos e cobardes à honra pessoal são inaceitáveis. A resposta
0: veio num comunicado lido por Duarte Cordeiro, diretor de campanha de Manuel Alegre.
5: Estranhamos e lamentamos a vitimização por parte do candidato Cavaco Silva. Registamos que, perante um tema incómodo, a candidatura de Cavaco Silva recorre, uma vez mais, a uma manobra de diversão com o objetivo de desviar a atenção dos portugueses. Registe-se igualmente a este propósito que a declaração de rendimentos do candidato Cavaco Silva nada responde às dúvidas levantadas.
0: Para a candidatura de Alegre, há aqui uma manobra de diversão, mas o tema que incendiou o Parlamento na quinta-feira à tarde foi ainda as ações e os que as praticam. Francisco Louçã visou o acionista Cavaco.
2: Cavaco Silva era um dos donos do BPN. Cavaco Silva era acionista da proprietária do BPN e por um contrato que se recusa a mostrar aos portugueses, assegurou para si próprio mais-valias de 140%. Sabe o que é que é a realidade deste buraco negro, senhor deputado? É poder haver quem, com todo o seu poder político, possa ter uma vantagem patrimonial que os portugueses não podem ter.
0: O socialista Eduardo Cabrita alaranjou a pimenta.
2: O BPN é o símbolo de uma geração de gestores nascidos do caldo político das maiorias absolutas de Cavaco Silva.
0: E lançando de novo o dedo apontado.
2: Naquele banco estava uma coleção de ministros, ex-ministros do PSD. Exatamente. Dias Loureiro, Daniel Sanches, Rui Machete, Arlindo Carvalho, Miguel Cadilho, Oliveira e Costa. Quanta mais gente da nata do cavaquismo e da governação PSD queria o senhor que dessem as provas provadas. Fraude. Foram os senhores que o afundaram, foram os senhores que o assaltaram.
0: Miguel Macedo ripostou.
2: Eu não tenho nenhum problema com o BPN e eu não
0: faço parte de nenhum gangue que assaltou o BPN.
2: <risos> nem eu, nem eu, quero que o senhor registe isto, nem eu, nem o meu partido. Nós não somos
0: responsáveis pelas atitudes... Ou, agora vão ouvir até o fim. Nós não somos. Esteja caladinho agora, se faz favor. À noite, na RTP, Alegre manteve o desafio a Cavaco, comentando a divulgação pela SIC dos termos da transação das ações.
4: Agora compreende-se porque é que ela é não um queria esclarecer. Cavaco Silva é um inteligente, é um economista, tem experiência política, sabe o que é que isto significa. Em relação a qualquer outro cidadão, nós sabemos perfeitamente o que é que isto significa. É um tratamento de... Por favor, de um amigo ou outro amigo.
3: O que é que acha que tem que acontecer?
4: Primeiro é um julgamento político, neste caso, não é? Eu não sou polícia, nem, 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 nem sou juiz. Faço uma avaliação política de um caso que é político.
5: Um julgamento político no dia 23 de janeiro? No
4: dia 23 de janeiro. E, entretanto, Eu estou à espera de um esclarecimento público da parte da Cavaco.
5: Mas se esse esclarecimento não surgido?
4: Bem, eu peço esse esclarecimento não surgido, acho que é mais grave ainda.
0: Mas de Cavaco, nem mais uma palavra.
1: Eu acho que não devo comentar. Tudo aquilo que eu devia comentar está numa frase que eu pronunciei ontem nos Açores. Não acrescentarei sobre esta campanha nem mais uma palavra. Em defesa
0: de Cavaco, viriam, entretanto a palavra e as contas de Marcos Mendes.
1: Já em 2002, houve
4: vendas de ações da SLN a 2,67 euros. Em 2003, o ano em que ele vendeu, houve vendas a 2,80 euros. Estes dados que estão numa auditoria Provam que Cavaco Silva até vendeu a valor inferior e, portanto, se vendeu mais baixo, não pode falar-se nem de longe nem de perto em favorecimento ou em tratamento de favor.
0: E, finalmente, no Fórum TSF
1: de ontem, Cavaco abriu o livro de contas. Sabe, é muito curioso que uma aplicação de poupanças que eu e a minha mulher fizemos há 11 anos, 11 anos, 6 anos antes de eu ser Presidenta da República, quando éramos os dois, apenas, meios professores, seja um tema de campanha, mas que demonstra duas coisas. Primeiro, demonstra o desespero em que alguns se encontram. Em segundo lugar, demonstra o grau de desonestidade. E há algumas coisas que vale a pena lembrar, porque têm vindo propositadamente a ser escondidas, incluindo por alguma comunicação social. A comunicação social tem escondido que, logo que a calúnia começou a ser levantada, contra quanto a mim, eu fiz uma declaração por escrito, que distribui a todos os meios de comunicação social e que está na página da internet, esclarecendo tudo, mas este tem sido referido. Mas depois eu fiz uma declaração perante as câmaras de televisão, no mês de no mês de junho de 2009, 2009 no intervalo de uma sessão COTEC na Caixas de Alto Depósito, e não houve um único meio de comunicação social até este momento que tenho posto essa minha declaração no ar. E a última foi ontem, eu ao ser confrontado com um ar de espanto que eu tinha escondido uma carta que tinha escrito ao BPN a pedido para me venderem eh, as ações que eu e minha mulher tinham lá quando essa carta foi publicada há quase dois anos. Há quase dois anos está publicada. Está publicada num semanário.
0: A pré-campanha teve outros ruídos. A escala Soriana de Cavaco não incluiu qualquer contacto com os órgãos políticos regionais. E Carlos César anotou aquilo que, quanto a si, se deve exigir de um candidato à presidência.
5: Eu acho que um candidato ao mais alto cargo da nação, à presidência da República, deve demonstrar com humildade e com sentido de coesão nacional, o seu respeito pelas instituições autonómicas.
0: Cavaco respondeu a César.
1: Mesmo como candidato eu mantenho um princípio, que é o princípio de nunca comentar declarações de outros agentes políticos. Como Presidente da República sempre mantive e manterei um relacionamento institucional, de profunda retidão com todos os órgãos de Estado.
0: Na Rota das Ilhas, a semana passada, havia um candidato na cola de Cavaco. José Manuel Coelho, o candidato madeirense, diz-se pronto a parasitar Cavaco, pois não tem as máquinas dos partidos a apoiá-lo. Ora, indo na cola de Cavaco, ele pode ganhar algum mediatismo. Coelho parece voar na cauda de um cometa. Nem no avião conseguiu falar com Cavaco.
2: Não foi possível falar com o seu professor, que eu sou um candidato do povo. É, portanto sou um candidato proletário, digamos. Ainda é, tenho direito a vir na zona VIP. Vim na zona do Galinheiro, como se, se me permite a expressão. O senhor professor, como veio tudo, vai tudo protegido, pelos seus seguranças, veio na zona VIP. Naturalmente, não tive oportunidade de falar com o seu professor. Mas se me cruzasse com ele, não havia problema nenhum.
0: Foi isto na semana em que um dirigente sindical sacudiu o Estado Pendura. Elder Ferreira do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Contestou, deste modo, a redução da compensação por uso de viatura própria.
4: Nós, depois de sermos sido roubados e espoliados de 10% do nosso vencimento, ou seja, depois de o vermos reduzido, ainda vem a administração com esta vela ideia de cortar nas ajudas de custo. Nós não temos carro do governo, nem nos pagam o gasóleo nem a gasolina. Nós andamos nos nossos ficos, somos nós que os pagamos. Portanto, nós, nos nossos carros, mandamos... Eles não mandam nos nossos carros. Se eles querem que o serviço seja efetuado, logicamente vão ter que pagar a despesa. Eu digo, tem que pagar a despesa. E, logicamente, isto reflete, isso vai se refletir na cobrança, logicamente. E não sei até que ponto. É que a administração, para poupar o tostão vai perder o milhão.
0: Um protesto com rima ao quilómetro e Sócrates, a semana passada, janeiras em São Bento com acordes de samba da bênção. Ainda agora aqui cheguei.
3: Tempos que correm com a governação tão exigente e difícil, momentos de alegria são sempre bem-vindos. Um poeta brasileiro disse um dia que a alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. E o que vocês vieram aqui fazer foi trazer um pouco de luz aos nossos corações. Eu quero agradecer-vos muito essa uh, gentileza.
0: É melhor ser alegre que ser triste, mas como lembra o tema de Vinícius e Baden Powell, para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Janeiras Cantadas, está quase a semana sambada. Na semana passada, eles continuaram a fitar-nos nas paredes da Capa Galeria, na Rua da Vinha, no Bairro Alto, Nureyev, Rubinstein, Orson Welles e Amália e Otorga e Salazar e muitos outros, cujos rostos assim retratados por Eduardo Gageiro, nos chamam para dentro de uma história. Esta exposição Retratos com História, de Eduardo Gageiro, que pode ser vista ainda até 28 de janeiro, desafia-nos a seguir o olhar daqueles que não estão em pose diante do fotógrafo. E assim, não nos perguntamos para onde está o olhar Silvio Vartan numa destas belíssimas fotografias, mas o olhar dela conduz o nosso ao lugar mais secreto da surpresa e do inesperado. Tal como agora, escutando a conversa de Gageiro com o repórter Ricardo Oliveira Duarte, diante dessas imagens poderosas dos anos 60
5: e 70. Parece que as estamos vendo. Assim que nos detemos em frente da primeira fotografia, Eduardo Gageiro dispara uma declaração de princípios.
6: Eu não gosto de fazer aquelas fotografias de pós-bilhete de, de identidade, não é? como há aí tantos livros por aí.
5: E então gosto de fazer fotografias diferentes. Diz isto em frente a um retrato de Rosa Ramalho, onde a artesã portuguesa parece fitar, com alguma desconfiança, o horizonte. Um braço apoiado no outro, três dedos na boca, ela, a fotografia, a semelhança das outras 29, com uma história para ser contada.
6: Estava no século ilustrado e fomos ali ao mercado, que havia ali o mercado de Belém, quando havia umas feiras de artesanato, e fomos entrevistar a Rosa Ramalho. Acho que está com uma boa expressão, a composição a expressão corporal dela está ótima, parece me e é uma figura emblemática do nosso artesanato. Iniciou a exposição com essa fotografia. Assim, parece olhar para o vazio. Estes pequenos pormenores, sabe que as pessoas pensam que fazer retrato é fácil... Basta ter uma máquina fotográfica. E eu considero que é das coisas mais difíceis. É preciso saber muito sobre o retratado e realmente conseguir expressar através de qualquer gesto, qualquer expressão, a personalidade desse retratado. Isso é que é muito difícil. Não é só carregar no botão. sente -se mais fotógrafo ou fotojornalista? Sou fundamentalmente fotojornalista, mas simplesmente, aqui neste caso, eu sou fotojornalista, mas quero também apanhar precisamente esses pequenos pormenores, os sentimentos das pessoas. Quero que as fotografias reflitam, na verdade, a personalidade de cada um. Mas, a partir disso, procuro, naqueles breves instantes do fotojornalismo, procuro que as fotografias, além do conteúdo, tenham uma certa beleza estética, do ponto de vista estético, que sejam corretas, que não seja só o simples documento mas que tenha mais alguma coisa para além disso. Eu está aqui, por exemplo, vou falar nesta fotografia também, por exemplo, da grande Vieira da Silva. A Vieira da Silva também veio cá, ela detestava, Portugal não, detestava a política do país, porque foi tão maltratada pelo governo do Salazar, e de forma que veio cá visitar uns amigos a Loures, e então ela não queria ser fotografada sequer então lá eu insisti tanto quando ela ia chegar a casa tirei esta fotografia apenas as fotografias têm piada por isso são fotografias assim muitas delas quase fugirias que só têm um negativo de forma que isso é que é muito difícil aqui por exemplo tenho aqui um, uma fotografia do Torga como vê está aqui de meias
5: à lareira à lareira
6: então acontece o seguinte eu estava a fazer um livro sobre o Alentejo e então era fotógrafo nessa altura 85 da presidência da república o presidente de anos faz o favor de ser o meu amigo, perguntava-me sempre, então o que é que você anda agora a fazer, para além daquilo que fazia lá, Olha, agora anda a fazer um livro sobre o Alentejo, aí ah, é, então, então e vai publicar um texto, algum texto, vou uh, andar à procura de textos, diz-me ele assim, mas você conhece o, os textos do Torga, do livro Portugal, conheço, então o que é que não publica, porque o Torga é muito difícil, é muito complicado e com certeza que ele não vai aceitar, eu falo com ele, então o Ianes falou com ele, ele vinha cá, a casa de um amigo tinha um problema no joelho, e então vinha cá tratar-se, que era ali no Costelo. Combinámos o um encontro, e de forma que conversámos um pouco, e então ele autorizou, mas disse logo assim, mas tem que me dar sem contos. Um texto super publicado, um texto sobre o Lentejo, eu também não gostei, não é? Assim, e então ele disse eu, eu ando sempre com a máquina, claro, está ali a máquina, e então pensei em fazer uma fotografia. E então ele diz, bem, é só o meio-corpo, é só o meio-corpo, mas eu disse, assim, olha, piada piaza... O que tinha eh, graça era, precisamente, voltar, assim, com o cinco e Ele não se apercebeu sequer. Então, a história, vou contar muito rapidamente, eu contei ao Cardoso Pires, que era é um grande amigo, era um grande amigo, tenho está mesmo tempo. aqui
5: por cima de Miguel cima. É,
6: é de propósito. E, então, ele tinha um ódio de estimação à torga. Contei ao Cardoso que ele quer 100 contos. E eu tenho que lhe dar. Diz o ao Cardoso Pires assim, cuidado com ele. Olha que ele amanhã é capaz de dizer que não o recebeu. De forma que eu vou fazer, não o recibo. Hum? para ele assinar que recebeu os cem contos. Isto
5: é que o Adolfo Pires é que lhe fez o recibo. O Adolfo
6: Pires é que a palavra d'orga. E então lá pôs Adolfo Rocha, não sei o quê, assinou o recibo. Ah, isso foi no consultório dele. No consultório dele, converso, dou-lhe uma série de fotografias e tudo. E então ela abriu assim o armário e tinha montes de livros. Montes de livros. E o senhor, ô sr. doutor, tinha acabado de lhe dar cem contos. Cem contos nessa altura. Sr. doutor, adorava ter um livro seu, eu nunca pedia autógrafo, sim, é verdade. O livro se autografado. Isso era uma figura e tal. E estava a ser sincero. Sabe o que é que ele me disse? Com uma grande lata. Aqui embaixo da livraria vendem. Está a ver. E eu estou a chegar à livraria. Peço-lhe, compro o livro. E disse, estou já agora estudou, Não se importa por aqui. Só, como disse, só os... Entender Só os salões, qualquer coisa assim, é que pedem autógrafo. Fiquei envergonhadíssimo e pronto. É a história do Torga. E então, quando eu contei ao Cardoso Pires, eu não lhe disse que ele era um, um não sei quantos, de forma que o Cardoso Pires é aqui, por exemplo, na casa que ele tinha na costa da Caparica. E então, eu tenho imensas fotografias, como disse, desde 57 dele. E então, eh, combinámos de ir a almoçar até e ele recebeu-me assim, eu sinto. Agora é que pode uma fotografia, enfim, é de, revista, Rob. de roupão, de roupão, quer dizer, porque este tipo de fotografia realmente só se consegue quando há um, um, uma certa amizade e um certinho, uma certa, como é que quer é dizer, empatia entre o fotógrafo e o fotografado. Que por exemplo, esta fotografia, a Sofia de Melbrainer e a família faziam o favor de ser meus amigos, eu conheço o Miguel e a Maria, aquelas, que aí com 7 ou 8 anos. E de forma que eu ia lá muito a casa e fazia fotografias. Porque fazer fotografias, julgo que foi a primeira vez para, para a revista Eva, não sei o quê. Então, queria-se realmente uma certa empatia. E eu estava lá à vontade, sempre em casa, quando ia lá. Ela não se preocupava comigo. E então aqui estava ela à janela, com os carrinhos do Miguel. No um, parapeito. E então toda esta iluminação, toda esta suavidade, tem muito a ver. a expressão corporal dela, de pôr a mão, tem muito a ver. Esta fotografia, quantas pessoas gostam dela porque define a personalidade da Sofia de Melbrenner.
5: E uma das fotografias que define, talvez não a personalidade, mas muito o trajeto do Eduardo Gageiro, será aquela que ele está à frente de Spínola?
6: Ah, sim, sim, sim. Esta, esta fotografia, pois vou te mostrar, um Sr. Gustavo, esta fotografia do Spínola, ora bem, foi feita em 75, quando realmente os problemas do 25 de Abril estavam um bocado complicados, e então já havia uma certa animosidade entre os militares. E então eu fiz isto em Portanto, foi em Mafra. Estava lá o hotel, estava ele e o Costa Gomes. E mandei essa fotografia para o ouro para foto. Ganhou a medalha de ouro na secção de retratos.
5: E agora, qual é que prefere mostrar agora, agora, aos ouvintes a, a dizer? Lá,
6: Nureyev. Nureyev e Amália. E Rubinstein.
5: Mas antes desses retratos, pelo caminho, Eduardo Gageiro não resiste a uma paragem para mais uma história.
6: Temos aqui o Orson Noelos. O Orson Noelos, por exemplo, estava hospedado no Hotel do Guincho. Era inacessível. Só se faziam fotografias à entrada e à saída e pronto. Mas eu era muito amigo do Mochacho, que é o, o filho do dono, a Maneira, Foi, Mas despegue de deixar fazer uma fotografia. Fotografia diferente. E então o Mochacho pediu-lhe. E então deixa me fazer só esta fotografia. correu logo comigo. E a fotografista é empiada por isso. São fotografias que não são podes, fazem 50, 100, não sei o que mais. E acho que só lhe pedi para ele ver aqui para o pé da janela porque se não, contra uma parede podia ser em qualquer sítio. E então acho que não está mal. Não, é?
5: não está nada mal, de facto, o criador da Guerra dos Mundos. Mas avancemos, Eduardo, que o tempo está a acabar. Abreviemos um pouco. Ao lado de Orson Welles está Rubinstein, ao piano, num coliseu de Lisboa vazio, a ensaiar. Eduardo Gageiro pediu para que se acendessem as luzes todas da apoteose, criando assim uma luminosidade nada habitual em concertos do género. Ao fundo, uma figura pequena, mas perceptível, assiste a tudo de lenço na cabeça, apoiada numa vassoura. Era uma empregada da limpeza. Mais uns passos e aparece Rudolf Nureyev. Estava a sair de um ensaio e Eduardo Gageiro pediu-lhe para parar só aquele instante com uma enorme porta de madeira a servir de enquadramento. Tenho
6: esta fotografia só. A seguir, pum, desapareceu. Percebe? Para fecharmos a visita à Amália. Amália. Em Alfama... Eu tenho centenas de fotografias da Amália. E considero esta a melhor de todas. Eu estava a fotografar... Colaborava na revista Manchete, uma revista brasileira, que me encomendou, é o termo, uma série de fotografias da Amália em Alfama. Daquelas fotografias de pós, onde pirosas, não sei o que Mas pronto, era o que eles queriam. Lá fui eu com uma Rolleiflex, que tinha na altura, ou Galecó, já não me lembro, a cores, slides a cores, e ando sempre com uma máquina pequenina, de mm milímetros. E então, quando a Amália saiu do carro, eu fiz-lhe cinco fotografias. Com uma máquina pequena. Uma máquina pequena, claro. pequena a parede e branco. E esta para mim, eu reparo que uma série de minutos nem que ele está ligado nenhuma, uma fotografia inicial. E ela está com, digamos, com uma cara de diva, com uma expressão fantástica e com uma grande diva que era, não é? Falam que esta para mim é, onde, é, é desde que eu tenho. Okay? Agora, é a melhor fotografia que eu tenho da Amália. Parece que nos olha nos olhos nesta é, fotografia. É fantástico. Eu, eu adoro esta fotografia. E, aliás, os meus amigos que viram, que esta era uma fotografia pouco conhecida, de forma que acho que é uma das melhores fotografias que estão aqui.
0: Amália, olhando Eduardo Gageiro, que guarda o seu olhar. Diva passando entre meninos que jogam a bola em Alfama, sem dar conta da sua passagem. Amália, olhando-nos nos olhos de Mestre Gageiro guardador de histórias, tantas histórias, tantas fotografias, à nossa espera, janeiro é dentro, na Capa Galeria, Rua da Vinha, Bairro Alto. No outro ponto de Lisboa, o Pavilhão Branco do Museu da Cidade, no Campo Grande, acolhe até ao fim do mês a exposição de António Bolota, A Última Luz do Dia. O trabalho do escultor rompe as barreiras físicas do pavilhão. Há um muro que transpõe a vidraça de uma das salas do Pavilhão Branco e entra para o jardim, convivendo com os pavões e a chuva de janeiro. A exposição consta de três peças dispostas nos designados resto do chão esquerdo e resto do chão direito e no primeiro andar uma parede, um muro, um telhado, estabelecendo pontos com a ideia de casa, a ideia de arquitetura, mas também a ideia de geometria, pela referência às três formas básicas, o prisma, o cilindro e o paralelepípedo. Converso com António Bolota junto ao muro. Deste não se poderá dizer o que Delfim Sardo escreveu sobre um outro muro por ele idealizado para outra exposição na Galeria Quadrada Azul no Porto. O muro de António Bolota é falso. Melhor, é verdadeiramente falso. É que dessa vez podíamos passar através do muro. Ele funcionava como barreira, mas também como abertura, possibilidade de passagem. O muro ficava 40 centímetros cima do chão, suspenso. Ora, este muro do pavilhão branco do Museu da Cidade, em Lisboa, é um muro mais verdadeiro, António Bolota.
3: Este é, de facto, mais verdadeiro e mais relacionado com a arquitetura existente aqui do museu, em que explora os limites da própria arquitetura, que é uma constante do meu trabalho. Inclusive, ele ultrapassa os limites do próprio museu. Rompe aquela vidraça. Exatamente. Intervém com o espaço. Estas esculturas, nomeadamente o muro, intervêm no lugar, são colocadas no seu limite e depois funcionam como uma espécie de... abstratizam o espaço, fazendo com que ele próprio também se torne uma intervenção. Estas esculturas jogam com o espaço na sua globalidade.
0: Este muro invade o jardim e essa ideia de rompimento é uma marca do seu trabalho. Essa ideia de limite sente-se até no uso dos materiais. Este muro feito com materiais de construção civil, este é o muro de um escultor feito por operários da construção civil?
3: Este é o um muro de um escultor construído por operários da construção e controlado pelo escultor na sua construção. Senão seria completamente diferente. E este muro, invadindo e rompendo o
0: espaço do pavilhão branco, mesmo estando asente no chão, não deixará marcas?
3: O que irá ficar é a memória da intervenção, não é? E irá ficar, sobretudo, também a experiência que o espectador tem, que é uma experiência do corpo contingente, isso irá ficar na sua memória. Essa questão existe sempre também no meu trabalho, que tem a ver com eu transformar o espaço vazio numa espécie de negativo das esculturas, ou seja, o público está a ver a escultura no negativo. É como se o espaço fosse o molde da escultura. Neste
0: regresso à casa, à ideia de casa, o diálogo com a arquitetura intensifica-se.
3: Que há de facto uma relação muito grande com a arquitetura, muito direta, mas há um aspecto que eu acho que é importante, que é o assunto da arquitetura, que é a luz. E aqui é levado ao limite, porque este museu tem estas características de ter uma... Umas montras rasgadas para o jardim e, portanto, a, entr a entrada de luz neste museu é uma coisa, de facto, e única. E, e, por isso, esta relação com a arquitetura aqui é levada ao limite pela luz, que a arquitetura também é muito luz e são os corpos, portanto, a arquitetura é isso.
0: De qualquer modo, esta é a exposição de um escultor e, como lembra o texto de Nuno Faria, que a apresenta ao visitante do pavião branco, supõe uma lógica de revelação e ocultação.
3: Sim. A é, ocultação tem a ver com a descoberta que vai havendo conforme se circula. E a ocultação tem a ver também com esse jogo de ver uma, uma, um pouco uma da peça, ver um pouco da outra, ver essas peças entre si. É esse jogo, digamos, entre o corpo do espectador e as esculturas. E a luz ainda, e, a luz e sempre. sempre. Neste caso, aquela questão de levar ao limite, a sugerir a última luz do dia, tem a ver também com uma certa desmaterialização dos objetos é possível acontecer com essa falta de luz, porque eu retirei as luzes todas do museu para permitir essa experimentação. Durante a exposição não há luzes artificiais? Não, não. não.
0: Mesmo é que luz, escureça?
3: Mesmo que escureça, exato.
0: Vamos imaginar, é, estamos é. em pleno inverno, isto fecha às sete da tarde, imaginemos, Sim. é a noite
3: cerrada. É a noite cerrada, só temos a luz que vem da cidade, porque a experiência que eu tenho tido ao longo das esculturas que vou fazendo. E pela dimensão que as minhas esculturas têm a escala, elas são autênticos recipientes de luz. E, portanto, o que acontece é que vão absorver os réstias de luz que existem. E, portanto, a partir de uma certa hora, quando não há luz natural, só há a luz artificial da cidade, elas vão buscar os réstias de luz dos candeeiros, etc.
0: E esta última luz do dia é aquela que nos obrigamos a esperar até que o dia decline?
3: A última luz do dia é uma espécie de referência máxima para a experiência de luz mas a luz é sempre a luz da hora que se vê, portanto, esta experiência terá sempre vários tipos de luz ao longo do dia. É uma questão de, de haver tempo para experimentar as várias luzes e perceber qual será a última luz do dia de cada uma.
0: Há é uma proposta filosófica no que acaba de dizer.
3: A Sim. última luz do dia é
0: aquela com que o meu olhar pousa sobre esta Sim, parede ser, antes de embora, sair desta sala.
3: Embora a minha sugestão ao dar esse título à exposição seja remeter para que visite a última Seja mesmo sem luz, não é? Portanto, que a visita máxima seja sem luz.
0: O visitante ideal, se posso pôr as coisas assim, seria então aquele que se sentasse debaixo deste telhado, esperando que o dia escurecesse, ou aquele que percorresse este espaço a horas diferentes?
3: Já tive algumas pessoas que me disseram que já vieram cá mais do que uma vez para terem precisamente esses diferentes tipos de percepção.
0: E as formas geométricas básicas a que faz referência, aqui distribuídas em resto esquerdo e direito e primeiro andar, desafiam-nos a pensar na geometria essencial, a que se refere um certo poema de Sofia.
3: Sim, sim. Está muito presente essa questão da geometria essencial. Para além da geometria, são também os elementos básicos, digamos, do paradigma casa, né? Que é tipo o muro, a parede e o telhado, o paralelepipo, o cilindro e o paralelepipo triangular, que é o caso do telhado, são mesmo, digamos, a base. De... E a simplicidade é uma coisa que está relacionada com a simplicidade do desenho, digamos embora que se torne complexo com a sua integração no espaço, mas está presente no meu trabalho, essa questão da, da geometria simples.
0: A geometria essencial, sobre a qual incide a última luz do dia, no pavilhão branco do Museu da Cidade, em redor, um jardim com pavões e cerâmicas de Bordalo A semana passada, Alexandrina Guerreiro, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves.